2: 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información. Este miércoles 12 de julio de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarles a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a través de Now Media Radio en los Estados Unidos. Gracias a todos por estar aquí. Les saludo a nombre de este equipo, eh, con Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángel Arellano en la producción y Ulises Villalpando en los controles. Con pena les informo esta noche de mi colega, compañero, amigo Jorge Berri, que se encuentra muy delicado de salud, hay versiones sobre su muerte en redes sociales, no, no son ciertas, no son exactas, sí está en una condición muy delicada, hospitalizado en el... En, en, en un hospital privado en Puerto Vallarta, Jalisco. Jorge Berry, el único periodista que tiene, por ejemplo, un anillo de Super Bowl, un hombre que iniciara en los años 70 su carrera periodística, un hombre que inició como cronista deportivo y que brincó a la información internacional, fue corresponsal de guerra, conductor, por supuesto, de distintos programas en la televisión, eh, fue el primer esposo de la gran y queridísima Lolita Ayala, Jorge Berry está muy delicado de salud esta noche en Puerto Vallarta, Jalisco, y estamos pendientes de su condición, y por supuesto, nuestro, nuestro afecto y nuestra solidaridad a toda su familia. Esta noche, las coordenadas de la información... Bueno, pues la, lo más reciente sobre este ataque ocurrido anoche en eh, Tlajomulco de Zúñiga, en la zona metropolitana de Guadalajara, saludos por supuesto a todo, a todo Jalisco, nos escuchan a través de Heraldo Radio Jalisco, un abrazo fuerte desde la Ciudad de México, luego de este ataque con explosivos en contra de elementos de la Fiscalía del Estado y la, la Policía Municipal que ocasionó la muerte de seis personas, Cuatro policías y dos civiles, hay dos lesionados allá en Tlajomulco de Zúñiga. Los eh, grupos criminales en México, es muestra de esto, han adoptado un enfoque cada vez más militarizado en sus tácticas, armamento, entrenamiento. Están utilizando eh, minas eh, antipersonales, o sea, son unas bombas que se entierran que no se ven y al paso al camino de las personas o los vehículos o quien quien pase por encima con apenas un ligero toque estallan además los grupos criminales están utilizando drones con explosivos para atacar a sus adversarios o a las eh, fuerzas de seguridad eh, esto ha ocurrido por lo menos en tres estados del país platicar esta noche con el periodista José Reveles experto en temas de narcotráfico y quieren organizado sobre esta nueva modalidad, estamos ya enfrentando el narcoterrorismo en México, como ocurriera en su momento en Colombia, en los años 80, como ocurriera estos ataques terroristas con coches bomba y minas antipersonales en, 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 en Jordania, en Israel, en Afganistán, eh, en Irán, en Irak. Lo estaremos platicando esta noche. También esta noche en las coordenadas de la información, Enrique de la Madrid, aspirante a ser el responsable del Frente Amplio por México y eventualmente candidato a la presidencia de la República. Ya pasó la primera de tres etapas que propuso la alianza pri prd para elegir a su candidato presidencial. ¿Qué sigue en este proceso? Enrique de la Madrid nos lo platica esta noche aquí en las coordenadas de la información. Ángel Arellano.
3: Muy bien, gracias Alejandro buenas noches, efectivamente los Rolling Stones con esta canción llamada Gim Shelter de 1969 y los escuchamos porque están cumpliendo ya 61 años de, digamos, de su inauguración de los, los Rolling Stones. Ellos se presentaron allá el 12 de julio de 1962 en un local llamado el Marquee Club. Es, era un, un lugar dedicado al jazz, pero ya sabes, como suele pasar, ¿no? Pues que faltó tal grupo. ¿Quién está? Pues ahí están unos que se llaman los Rolling Stones. A ver, tráetelos ya, que los ponen a tocar. Y ese fue, digamos, su debut. En ese entonces estaban Keith Richards y Brian Jones en las guitarras, Ian Stewart al piano, Dick Taylor en el bajo y Mick Jagger en la voz. Hace ya 61 años, hoy estamos recordándoles, pues ya después de pasadas algunas décadas y siguen todavía por ahí dando brincos, mi estimado Alejandro. Bueno, me da, me da mucho gusto. De acuerdo, mi querido Ángel, estaremos atentos a la selección musical de esta noche. Te mando un abrazo. Efectivamente, gracias.
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
2: las ocho con siete, ocho de la noche con siete minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Anoche, pues nos enteramos de este ataque con un, un, un explosivo en eh, un, un vehículo contra elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco y Policía de Tlajomulco. Eso mató a seis personas, dos policías municipales, dos de la Fiscalía, dos civiles y doce personas lesionadas, según informó el gobernador Enrique Alfaro.
4: La delincuencia organizada atacó
2: cobardemente
4: a personal de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajumulco. En un hecho que no habíamos visto antes aquí, con artefactos explosivos improvisados, detonaron siete de ellos, uno más que afortunadamente no explotó. Dejaron hasta ahora preliminarmente un saldo de seis fallecidos y doce personas heridas. Es eh, un acto de terror
2: eh, brutal. Esto ocurrió a menos de un mes de que un vehículo de la Secretaría de la Defensa Nacional explotara en la localidad de Bateas, en Apatzingán, ¿a causa de qué? De una mina, de una mina antipersonal, de estas que tanto se han utilizado en Oriente Medio, en África también... Eh, en algunos sitios en Centroamérica. En fin, es que grupos, eh, los grupos criminales en México están adoptando un, un, unas estrategias y unos eh, pues, armamentos eh, cada vez más enfocados a la militarización de sus tácticas, su armamento, su, entre, su entrenamiento. Eh, utilizan drones con explosivos. Eh, han atacado a elementos de las Fuerzas Armadas en por lo menos tres estados del país. En, ya les decía, en Michoacán, en Guanajuato, en Jalisco, en Celaya, recuerdan hace algunas semanas también el estallido de un, de un vehículo, fue una trampa similar a la de ahora de Tlajomulco. Eh, nos estamos eh, convirtiendo en lo que fue Colombia en los años 80, con el narcoterrorismo porque esto, esto del terrorismo es una palabra que parece que le causa urticaria a las autoridades y no la quieren reconocer o no la quieren aceptar. Gracias a, al periodista José Rebel, es un hombre que sabe mucho y desde hace muchos años estudia estos temas del crimen organizado y narcotráfico. Pepe, ¿cómo te va? Buena noche.
5: Buenas noches, Alejandro, a tus órdenes.
2: ¿Tú crees que estamos instalados en el narcoterrorismo ya?
5: Mira, eh, no se atrevió a decirlo así el, el gobernador de Jalisco, pero estuvo cerca de decirlo porque habló de terror, ¿no? De que están infundiendo este terror. Eh, y bueno, eh, en, en lógica normal, pues eso es terrorismo, ¿no? He escuchado ya algunas expertas como Yuria Rodríguez hablando específicamente del tránsito de, de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, etcétera, de la toma de territorios, extorsiones, etcétera, al terrorismo, es decir, a generar un clima, eh, digamos, eh, eh, inhabitable de, de comunidades que puede, puede parecer bien inhabitables para eh, justamente apoderarse de, de todo el territorio, ¿no? Esto uh, no es eh, privativo de, de México, como tú has dicho, pero sí se está, digamos que, acondicionando el ambiente para tener estos drones que disparan, estas minas personales, que primero se, estos eh, vehículos blindados que le llaman monstruos, ¿no? que son, uh -huh. son artesanales. Y todo esto se ha experimentado primero en Michoacán, curiosamente, uh -huh. que es de donde es el cartel Carisco Nueva Generación, sus dirigentes son de ahí de Michoacán, uh -huh. y me parece que es el, el grupo delictivo, delictivo más activo en estos en estos menesteres ¿no? en esta en, en los coches bomba también no uh -huh. eh, ya apareció uno también ahí en el en, en la zona del bajío ¿no?
2: en Celaya sí
5: entonces todo esto no es que sea novedoso sino que empieza a ser más frecuente porque yo me acuerdo que un coche bomba apareció allá en Guadalajara un año después de que mataron al cardenal en, en un hotel de la colonia Chapalita no pero eh, que ahora se esté reproduciendo con tanta frecuencia pues implica realmente un, un riesgo para la población porque sí. finalmente quienes pagan son personas inocentes aquí en este caso el gobernador lo acabamos de escuchar, habló de dos, este, de... policías estatales, dos de municipales y civiles también, uh -huh. que murieron ahí.
2: Con su eh, llegada. Pepe, sí. Pepe, ¿crees que las fuerzas de seguridad de, de México, evidentemente las estatales y las municipales, que me adelanto, no? pero las federales estarán preparadas para enfrentar esta nueva eh, forma de agresión y de ataques de la delincuencia.
5: Mira, deberían tener esa preparación y no solo confrontar o enfrentar estos ataques, sino eh, prevenirlos, o sea, eh, hacer rastreos, eh, hacer labor de inteligencia, que los pobladores contribuyan, la ciudadanía, a decir oye por lo que estuvieron poniendo unas cosas raras ahí, este, que son las minas, ¿no? Por ejemplo, y, y que tuvieran esa información de inteligencia, pero desgraciadamente esa labor de pre prevención no 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 se da con frecuencia, no se da con con, con la cotidianidad que debiera, ¿no? Y eh, además eh, ahora la delincuencia organizada engaña, hace llamada a una persona, a una mujer posiblemente, diciendo este hay, hay un vehículo con, con, con unos cadáveres no y, y va la policía de manera inadvertida entra y lo que pasa es que explotan, ya sea que por el contacto o a través de un... porque se puede hacer. Y Con de un, un dispositivo se puede
2: hacer explotar este, un, un auto, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero Pepe, déjame ir un poco más allá. Eh, siempre nos hemos, hemos señalado, quienes nos dedicamos a esto, el tráfico de armas, pero también las minas, los drones, las bombas, por algún lado entran, Pepe. ¿Cómo les llegan a estos grupos de la delincuencia? ¿No puede ser que los e equipos de inteligencia de este país, eh, las Fuerzas Armadas, no sepan, no tengan idea de cómo les llega todo este armamento a, a los delincuentes?
5: Bueno, ya hay, hay mucha facilidad para comprar drones, ¿eh? Eh, sí. pero eh, la, la otra, el otro tipo de... De artefactos con los que se ataca a las fuerzas armadas, particularmente, ¿no? Las minas personales y estos. Algunas son de corte de, de guerras formales, pero otras son hechizas. A mí me han mandado fotografías de eh, cosas que ponen en el piso, bajo tierra, apenas en la superficie, y que son, pues, como un, como un mechero, como, una, como un un tubo de dinamita, ¿no?, pero que eh, por alguna razón, no sé qué es lo que apriete un vehículo, estallan cuando pasa un vehículo, ¿no? Entonces, hay, hay material pues conseguido en el mercado negro, pero también material hechizo, muchísimo. O sea, los, los grupos delincuenciales pues, se las ingenian, son, son realmente de una gran inventiva.
2: Sí. ¿Por qué será que al gobierno de México le cuesta tanto, o le causa tanto escozor reconocer que estos son ataques terroristas, Pepe?
5: Pues es, es, es miedo a la palabra, ¿no? Porque sería como admitir que, que ya estamos en esa etapa, pero... Yo creo que en algunos sitios del país sí, hay, este, sí sí podría darse ese calificativo a los ataques que, que hace la, la delincuencia organizada, ¿no? Porque ya no son, o sea, no son selectivos, vamos a decir, no están atacando a, a, un, a un grupo específico de Guardia Nacional o de policías o de soldados, ¿no? Sino están haciéndolo de una manera aleatoria, ¿no? Al que transite por ahí, ¿no? Es como como poner eh, estas bombas, este, estas eh, minas personales, uh -huh. que son, son bombas que están en el camino y, y no tienen por qué detectarlas, no tienen por qué saberlo uh -huh. el que va en el vehículo siendo cualquier autoridad uniformada o civil, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que estamos muy cerca de, de un reclusecimiento todavía más profundo sí. de esta violencia. ¿Por qué? Porque eh, se tiende a imitar un grupo que sí. no hace uso de este de este tipo de, de instrumentos lo puede comenzar a emplear. Sí. Sería el caso de, de que al cártel Jalisco de Nueva Generación le copien los del cártel del noroeste, por ejemplo, sí. los del Golfo, que están muy lejanos, pero que podrían empezar
2: a hacer eso. Pepe, José Reveles, ¿qué, qué, con tu amplia experiencia y tu conocimiento sobre este tema, ¿qué puedes pronosticar, prever en el escenario al mediano-corto plazo cuando esto comienza a, a reproducirse con mayor frecuencia en el momento de los abrazos y no balazos?
5: Sí, a mí me, me parece que justamente la... la... El crecimiento de los ataques tiene que ver con una falta de trabajo de inteligencia. No hay ese trabajo de inteligencia, las policías no están preparadas, la Guardia Nacional no tiene no hace labores de inteligencia, sino disuasivas como de presencia física, nada más. Faltaría ese trabajo para incluso infiltrar gente en los grupos para saber qué es lo que están haciendo. Pero todo eso no ocurre en México. ¿no? En México la la violencia se ha desatado y no hay un, vamos a decir, un ente ni uniformado ni no uniformado que le pueda hacer frente. ¿Por qué? Porque es muy dispersa. Es como con esas eh, maniobras que hemos estado mencionando y estos artefactos o hechizos o, o conseguirse en el mercado negro. Están haciendo una especie de guerra de guerra de guerrillas uh -huh. Y es muy difícil atacarlos Como es muy difícil atacar a, a grupos delincuenciales Que se, digamos, se balcanizan se, se hacen pequeños, se pulverizan Entonces es más difícil controlarlos Entonces, eh, por eso muchas veces he hablado Hasta de posibles pactos con un cártel hegemónico Para poder negociar con él Pero eso es imposible también no, nunca se puede negociar con ellos entonces yo creo que eh, desgraciadamente eh, la, la dispersión de los grupos el, la, la pelea por las rutas por los territorios eh, por la, la, eh, digamos, por llenar esos vacíos de poder que hay en el país pues es lo que nos va a llevar a todavía más violencia, yo creo
2: Pepe, Pero, Pepe Rebelde, te agradezco mucho que nos hayas tomado hoy la, la llamada con mucho gusto Alejandro que estés muy bien. Gracias. El periodista José, Hasta luego. Buenas noches, José Rebeles. Y ya que hablamos de este asunto, por estos ataques, la Fiscalía de Jalisco decidió suspender labores de búsqueda de personas desaparecidas. El gobernador Enrique Alfaro aseguró que una mujer miembro de los colectivos de búsqueda fue quien recibió una llamada sobre supuestos restos en la zona donde ocurrió este ataque y por ello los elementos estatales y municipales acudieron y pues fueron emboscados los colectivos ya respondieron a esta versión de Enrique Alfaro Mayeli Mariscal, tú tienes los detalles Buenas noches
6: esto ocurre el día de ayer alrededor de las siete de la noche, poco antes de las siete de la noche, cuando acuden a un inmueble cerca de la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Y como mencionas, eh, pues eh, dice el gobernador que acuden debido a una llamada anónima que les avisaba de restos humanos. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador.
4: El día de ayer, una ciudadana que participa en los colectivos de Madres Buscadoras ...recibió una denuncia anónima diciéndole que había un punto en donde había presuntamente restos humanos. Informó a las autoridades que, como siempre lo hemos hecho, atendimos el reporte y acudimos a revisar lo que ahí estaba sucediendo. Lo que sucedió es que fue una trampa para nuestros elementos. Lo que sucedió es que esta llamada buscaba la presencia de nuestras policías para poder agredirlas con estos artefactos explosivos.
6: Y bueno, son al menos eh, seis personas que perdieron la vida, eh, principalmente elementos de la Fiscalía, también de la Policía Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, y posteriormente dice el gobernador que las búsquedas de personas por lo pronto están suspendidas hasta que se revisen los protocolos. Sin embargo, a lo largo del día, pues diversos colectivos también alzaron la voz en este sentido porque pues acusan que el gobierno estatal pocas veces les acompaña y les apoya en estas búsquedas y que ellos van a continuar en realizándolas y si te parece vamos a escuchar a Indira Navarro, ella es vocera del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. No puedo yo atreverme a decir que fue montado, pero sí es una estrategia política, ya que la, la realidad jamás a nosotros se nos hizo llegar esa llamada que comenta el gobernador, eh, negamos rotundamente de que las personas que tuvieron esta situación que pasaron por esta situación hayan sido de nuestro colectivo, no son parte de nuestro colectivo, no son parte de otro colectivo, ya que las líderes de aquí de Jalisco hemos mantenido comunicación. Y bueno, ahora eh, ya por parte del ejército mexicano se eh, eh, llevan a cabo algunas labores de vigilancia, sobre todo para reforzarla en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, al sur también de la zona metropolitana de Guadalajara. Y pues estaremos también al pendiente de lo que desarrollen los colectivos, y es que continúan con las búsquedas y la respuesta de gobierno del Estado.
2: De acuerdo, Mayeli Mariscal, gracias. Buenas noches.
6: Muy buenas noches.
2: Hasta luego. Y de Jalisco vamos a Guerrero, en Chilpancingo. Pues supuestamente eh, el asunto se resolvió y muy bien, dijo López Obrador en la mañana, pero Carlos Navarrete, ¿qué ha pasado? Cuéntanos, buenas noches.
6: Alejandro, buenas noches. Eh, comentarte que el día de hoy el chofer de una unidad del servicio de transporte público de Chipancingo fue asesinado por hombres armados y su cuerpo incendiado junto a su unidad de trabajo en el municipio de Tixla, lo que provocó la huida masiva de transportistas de la capital. De acuerdo con reportes policíacos, poco antes de las 2 de la tarde, una camioneta mixta fue incendiada sobre la carretera federal de Chilpancingo-Chilapa a la altura de la colonia Guerre Guerrero en el municipio de Tixla. Al lugar se trasladaron elementos de diferentes corporaciones de seguridad quienes confirmaron que dentro de la unidad se encontraba el cuerpo de una persona que quedó completamente calcinada, presuntamente el conductor del vehículo. Tras difundirse en redes sociales, fotografías y videos de este hecho, transportistas de la, rupa, de la ruta de Chilpancingo-Petaquillas determinaron abandonar la ciudad con dirección a la comunidad de Petaquillas y suspender por completo el servicio. Hasta este momento no hay servicio para esta ruta de transporte público. Carlos Navarrete, gracias. Buenas noches.
2: Gracias, sí. buenas noches. vamos a la pausa. Así las cosas en Guerrero, pero qué bueno que todo está muy bien, ¿verdad? El presidente tiene otros datos y todo está todo a dar. Esto es Angie, uno de los eh, temas de más eh, reconocidos de los Rolling Stones, porque hoy... Hoy cumplen años los Rolling Stones, desde su primer show hace 61 años en el McKee Club en Londres. Pausa, regresamos, seguimos pendientes de las noticias. Insisto, Jorge Berry está hospitalizado en condición sumamente grave en Puerto Vallarta. No se ha, no se ha confirmado su fallecimiento. Regresamos.
7: Head up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
4: Tomo un minuto y piensa en tu momento favorito.
3: A
5: las
2: 8 con 31, continuamos en las coordenadas de la información, escuchando a Fleetwood Mac y esto que se llama Little Lies, porque hoy habría cumplido 80 años. Christine McVie una de sus eh, eh, integrantes, compositora, vocalista, tecladista de Fleetwood Mac. Nació el 12 de julio de 1943 en Londres. Murió el 30 de noviembre de 2020, 2022. Tenía 79 años.
1: Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
0: Buenas noches, soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. La Fiscalía de Quintana Roo informó que quedó en libertad Víctor F., el camillero que trasladaba a la niña de 6 años, quien murió atrapada en un elevador del Hospital General 18 de IMSS en Playa del Carmen por no encontrar responsabilidad penal. En tanto, el IMSS informó que separó del cargo a los funcionarios responsables del mantenimiento del hospital e interpuso una denuncia penal contra Citra Bem, la empresa encargada del mantenimiento de los elevadores. Tras la difusión del video y audio de la alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández, reunida con el líder del grupo criminal Los Ardillos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en Guerrero el crimen organizado cuenta con autoridades municipales que ellos mismos impulsaron. En Toluca, Estado de México, fueron detenidos cinco presuntos integrantes del Cártel de la familia michoacana, a quienes señalan de haber asesinado y colgado la semana pasada a un hombre en el puente peatonal de Paseo Toyocán. El gobierno de Estados Unidos impuso una serie de sanciones a familiares de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán y a ocho personas más por su presunta participación en una red de tráfico de fentanilo dirigida por la facción conocida como Los Chapitos dentro del cártel de Sinaloa. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia informó que las aerolíneas deberán indemnizar al menos con el 25% del valor de su boleto a quienes se les niegue el abordaje por la sobreventa del vuelo. Estas fueron las noticias de este miércoles. Buenas noches.
2: ¿Qué pasa, mi querido Carlos Allende?
7: ¿Cómo está, mi estimado señor Cacho? Hoy voy con la noticia que el Tribunal Electoral validó el Corcholatur 2023 con una sesión que no fue pública. Votación 4 contra 3, bastante cerrada ya la votación en la Sala Superior del Tribunal. Eh, y no fue sesión pública porque no necesitan, no necesitan hacerlo. Cuando deciden sobre medidas cautelares del INE puede ser a sesión este, cerrada. Eh, ¿Qué fue lo que pasó? El proyecto lo eh, redactó la, la magistrada Mónica Soto diciendo... Básicamente su argumento era que no se trata todo este proceso de las corcholatas de un proceso para elegir una precandidatura o candidatura, sino de una determinación partidista meramente autoorganizativa para elegir un coordinador nacional. Que digo, yo no sé en dónde está viviendo la magistrada Soto y los magistrados Vargas, eh, Felipe Fuentes e Indalfer Infante, porque digo todo el mundo sabe lo que va a pasar cuando se nombre una vez a ese coordinador nacional. O sea, va, va a ser tra un trasvase literal de ser coordinador a precandidato a candidato. Pues eso ha sido y siempre será, ¿no? Desde el 2021 lo llevan haciendo así. Pero bueno, eh, estos votaron así, eh, estos cuatro, y los tres que votaron en contra sí argumentan que esto es un proceso que evidentemente es una estrategia para definir su participación en la elección para la presidencia el año que entra, se, eh, pues, sabiendo de una vez quién va a ocupar o quién va a contender como eh, en la precandidatura y candidatura a ese cargo. Y eso, según lo que explicó el magistrado presidente Reyes Rodríguez, es lo que podría vulnerar, según su, su estimación, el eh, principio de equidad en la contienda, ¿no? Es que todos eh, eh, empiecen igual. O sea, de inicio aquí ya no se va a dar. El frente, pues anda en esas, ¿no? El frente opositor, que digo, siendo que ya validaron estos criterios, aplicarán las mismas para ellos. Entonces... Pues parece que ya el tema de las ante anteprecampañas quedó perfectamente validado. Y lo que yo, pues un poco quiero meter aquí a, a la discusión, es decir, bueno, si ya validamos que existan este tipo de cosas, ¿para qué estamos reglamentando los tiempos en precampaña y campaña, hombre? O sea, ya digo, es evidente que, que los criterios del tribunal y los de la ley ya son un tanto contradictorios, incluso este, inútiles, ¿no?, a la luz que tenemos ahora. Y pues, digo, chance estaríamos mejor ya con un poco más de libertad, ¿no? En temas de, de hacer campaña, ¿no? De hacer proselitismo abierto y sin tanta méndiga regla, ¿no? Ahí que ande, este, pues, impidiendo, ¿no? Que todos estos canales que quieran aspirar a un puesto de elección popular lo pongan a hacer con
2: absoluta libertad y dentro del marco legal mexicano. Correcto, no, señor. Pues a ver, como dices, es pura simulación. Ya todos sabemos qué es lo que va a pasar. así pues, ¿no? Bueno, gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo. Ruta 2024. Y ya que lo mencionó Carlos eh, Allende, pues vamos al, 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 al Corcholatur, eh, a este tour de las Corcholatas, tanto de la oposición. Como de. Bueno, no, corcholatas de la oposición no, corcholatas del lado oficialista de Morena, porque así les llama el presidente. Es muy feo, pero pues así les dice. Y, y, y el comité organizador del Frente Amplio por México ya tiene los eh, lineamientos, se aceptó el registro de 13 personas. Uno de ellos es Enrique de la Madrid, con quien platicaremos en un instante más. Antes, el Corcholatur
8: día 24 de 70 de recorrido de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, en Tabasco, Claudia Sheinbaum criticó el programa de seguridad de Marcelo Ebrard, llamado Ángel, al considerar que primero se deben atender las causas y que no todo es tecnología.
0: Mire, yo no quisiera entrar en debate con mis compañeros, ¿no? Cada
6: quien tiene su pues, la manera de plantear, eh, todavía no son tiempos de propuesta, pero sí podemos decir que en mi experiencia con lo que hicimos en la ciudad, no todo es tecnología.
8: Desde Aguascalientes, Marcelo Ebrard negó tener un plan B en caso de no ser elegido como el candidato presidencial de Morena, pero ironizó diciendo que no sabe si aceptaría a Claudia Sheinbaum en Movimiento Ciudadano.
3: Eh, Yo he sido el único
1: en esta contienda que ha sido sucesor del presidente. ¿Será sucesor ahora? Sí, claro.
6: Hay plan B. 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 ¿Hay plan B? Los...
1: Es que no sé si a Claudia la dieta le dio un sucesor.
8: En Hidalgo, Adán Augusto López dijo que él es el único aspirante que se ha deslindado desde hace meses de los espectaculares que hay en diferentes estados con su imagen y reiteró que tiene una campaña austera. Desde Veracruz, Ricardo Monreal dijo esperar que todas las corcholatas bajen sus espectaculares y dejen de gastar cantidades millonarias en la publicidad. En Baja California, Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, dijo que a partir de ahora se van a intensificar los recorridos en el país porque aunque su partido es hermano de Morena, hay tensiones y diferencias. Por cierto, el cantautor veracruzano Byron Barranco regaló una canción a Fernández Noroña para apoyarlo en su aspiración a la candidatura presidencial.
3: Unos lo llaman el charro negro, otros le dicen el león El diputado Noroña es pueblo y es el terror de la oposición
8: Finalmente, también desde Baja California, Manuel Velasco realizó un mitin en Tijuana. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
2: 8 con 40, Me da mucho gusto saludar a Enrique de la Madrid, uno de los 13 aspirantes que pasaron el primer eh, requisito, digamos, en búsqueda de esta representación del Frente Amplio por México. Eh, de cara al 2024, Enrique, qué gusto. Buenas noches,
9: querido Alejandro. Muy buenas noches. Saludos a ti el auditorio.
2: Igualmente, Enrique. Bueno, y ahora
9: pues a juntar firmas, 150 mil al menos. Sí. Ahora la tarea es verdaderamente titánica porque son 150 mil firmas. Empezando mañana. Hoy ya nos están entregando la liga. Yo primero quiero registrarme para ver cómo funciona para antes de estarla difundiendo. Pero sí, son 150 mil firmas de aquí, digamos, al 30 de julio. Digo al 30, porque oficialmente es el 5 de agosto, pero luego uh -huh. los mexicanos dejamos todo al final. Entonces, uh -huh. yo mejor digo 30 de julio. 150 mil firmas, y los que pasemos esas 150 mil firmas, entonces ya pasamos a un foro, a una encuesta, y para que queden los tres, digamos, mejor posicionados,
2: Alejandro. ¿En el foro es donde se, se, se van a debatir propuestas, ideas, etcétera?
9: Entiendo que es una especie como de visión general de país Ajá. No no un tema en particular, sino una visión general Y que eso también ayude a, a, a través de encuestas A uh -huh. decidir quiénes son los tres que sí pasan entonces a una serie de cinco debates Ahí sí serán temáticos, seguramente un día serán seguridad, otro día empleo Otro día puede ser salud Y va a ser en cinco ciudades de la República Que uh -huh. creo que es Tijuana, Monterrey Guadalajara, León y Mérida, uh -huh. eh, y todo para al final tener una gran encuesta nacional, ahí sí para nada más escoger a una persona, y votación, eh, y, y la encuesta vale 50 puntos, y la votación vale otros 50, a mí me parece un ejercicio francamente inédito, original, ciudadano, y creo que está llamando la atención, y ese era parte del tema, que también llamara la atención, Alejandro. Uh -huh. Eh,
2: entonces, de inicio, eh, en, esta, en estos primeros eh, días del,
9: del, del proceso, ¿tú, ¿tú opinas que va bien? Sí, bueno, va bien. Y ahora, pues, a trabajar. Yo, de hecho, por ejemplo, ayer empecé en Coyoacán, una primera reunión. Yo llegué a Coyoacán a los siete años. Este, mis papás llegaron ahí. Yo me considero de ese rumbo. Eh, de, mi mamá es de aquí, de la Ciudad de México. Sábado y domingo me voy a Colima, de donde es la familia paterna porque también quiero yo, pues eso, significar que así como nací en la capital, afortunadamente también tengo eh, orígenes en el interior del país. Y a partir de ahí andar buscando y buscando firmas, eh, pero también te sirve para escuchar a la gente, para dialogar con la gente. En fin, es, un, es una etapa, es un proceso interesante, porque a propósito de las firmas, pues estás eh, discutiendo, dialogando y seguir aprendiendo de lo que los mexicanos quieren, porque un mucho mejor México, Alejandro, sí es posible.
2: Ahora, tú que has estado pues en recorridos, en eh, yendo a, da, a dar pláticas, hablando con gente, con grupos, etcétera, etcétera, ¿Cómo ves, cómo sientes la reacción a este proceso del Frente Amplio por México para elegir un representante que en principio ¿Será eso y después eventualmente tal vez candidato a la
9: presidencia? Yo veo a la gente entusiasmada porque la pregunta que hacía todo mundo es ¿y dónde está la oposición? Y no vemos a la oposición. Y yo decía que cuando eso decían en el fondo te hablaban de que estaban muy desesperados de que ya querían ver a alguien y sí, porque si sí hay razones para estar desesperados por el México en el que vivimos hoy entonces los veo ahora esperanzados algunos confusos porque todavía las reglas no les quedan a todos claras, pero ya se dieron cuenta que oposición sí hay y posibilidades de ganar también, y creo que a los de Morena pues se adelantaron entonces pues esa ya es una historia un tanto aburrida, sí esto es lo novedoso esto es lo que llama la atención aquí está el debate, por eso allá hay alguien medio desesperado todo el día pegando a mi compañera, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya no saben cómo cómo enfrentar esto que es nuevo. Pero los que desde un principio lo pensamos, sabíamos que esto iba a pasar, que íbamos a encontrar la manera de equilibrar el marcador para eventualmente después ganar. Uh -huh.
2: eh, como dices, el, el, el sentimiento general y dónde está la oposición hoy ves, eh, hoy cómo ves la, 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 la las las distintas fuerzas, ¿cómo ves a la oposición frente al oficialismo a un
9: año poquitito menos de la elección? Estamos bien, a ver, tenemos encuestas en donde podemos ya decir que estamos prácticamente en empate técnico, es la verdad. O sea, de hecho ya he dado datos en el pasado que lo evidencian, en la elección para diputados del 21 la oposición tuvo dos millones de votos más que Morena y sus aliados. Dos millones de votos más. Y esta elección va a ser, finalmente va a ser binaria, va a ser de dos opciones nada más. No cabe un tercero. Los mexicanos no van a dejar que quepa un tercero. No nos vamos a dividir. Es a favor o en contra. Entonces, ¿cómo lo veo yo así? Con entusiasmo. Ahora, hay que tener propuestas, hay que trabajar. Y esto que estamos haciendo suma, abona porque estamos, yo siempre dije, vamos a sumar cada quien nuestras canicas para que al final del día el que la encabece acabe convocando a los demás, a los competidores, y llegar más adelante, que no es el momento ahorita, pero más adelante llegar a formar un gobierno de coalición. Por lo pronto ahorita es este frente amplio, yo veo a la gente con entusiasmo, la gente te dice, sí, sí, ya, caray, que se vayan, que se acabe esto. Uh -huh. Y entonces el sentimiento es que empiezan a tener esperanza.
2: Enrique, eh, ¿qué opinas de que su, la, el Frente Amplio haya sumado las capacidades y talentos de hombres como eh, José Ángel Gurría e el Defonso Guajardo?
9: Bueno, a mí me parece estupendo. Conozco a los dos en diferentes épocas. Eh, yo comento sobre sobre Ángel Gurría. A ver, es, el, es un mexicano que ha encabezado una de las organizaciones más importantes a nivel internacional durante 15 años. No es un reconocimiento solamente a México, es un reconocimiento a Y él sí sabe, porque él sí sabe qué es eso del sistema de salud danés. Porque hay otros que lo repiten y no, obviamente no saben, no saben ni dónde está Dinamarca. Él sí sabe qué es lo que en Finlandia han hecho para tener un sistema educativo relevante. Y no para que copiemos a Finlandia, sino para tropicalizar las cosas. Porque México necesita saber qué ha funcionado en otras partes y qué podemos incorporar a México. Él sabe esas cosas. Lleva 15 años de estar con los países desarrollados. México merece ser un país desarrollado. Gran adquisición, yo digo que gran fichaje. Y lo mismo puedo decir del Defonso Guajardo, compañero mío además de gabinete, con experiencia en el sector internacional, y que ha sido un mexicano que se portó con dignidad y con nacionalismo en la negociación reciente del TLC, defendiendo los intereses de los mexicanos. Tenemos un equipazo de este lado y yo me siento muy orgulloso de que formen parte del Frente porque lo que México necesita es soluciones a los problemas y cómo aprovechar la coyuntura para que las familias de los mexicanos salgan adelante. Dos grandes fichajes en el Frente Amplio por México. Eh, y todo eso cuenta, ¿no? Todo eso suma en favor de la causa del Frente Amplio. Claro, y demuestra que tenemos capacidad de organización y demuestra que sabemos ponernos de acuerdo. Y creo que además y que tenemos diferentes, eh, digamos, y fíjate, es el frente el que está invitando a estos mexicanos. No es nada más un partido político, porque quiere decir que habemos quienes sí sabemos reconocer las capacidades independientemente de dónde hayan trabajado, a qué partido pertenezcan o no, porque de eso se trata México de reconocer el talento de todos, porque todos cabemos y todos sumamos.
2: Enrique, eh, ¿cuál es el, el mayor, eh, la mayor preocupación? ¿Ha cambiado un poco la óptica que tienes luego de todos estos recorridos y, y reuniones con grupos y todo lo que has hablado con la gente en estas últimas semanas?
9: Pues la inseguridad, yo creo, Alejandro, es terrible. Lo que está pasando en México, el país está en llamas. Las escenas de ayer en Chilpancingo, no en pleno verano, la gente viajando este por México, lo que pasó no también en Zacatecas y lo que pasa en Toluca, el país está en llamas y el gobierno pues en la baba, sí o sea, no están preocupados por el bienestar de los mexicanos, la seguridad, sin duda la inseguridad, pero ya si le vas bajando, el siguiente sería, ¿qué te gusta? El, el tema de salud, que no hay medicinas, que los mexicanos tienen que gastar más de su dinero para poder ir a las farmacias y que les den las recetas y comprar las medicinas. Y bueno, lo que hoy es el sistema educativo tratando de cambiar la currícula que no tiene pies ni cabeza sin haberle preguntado a los maestros, a los padres de familia. En fin, realmente tenemos un país que está eh, de cabeza y por eso urge. Y qué bueno que estamos pudiendo generar una alternativa porque un mucho, mucho mejor México si es posible y nos lo merecemos, Alejandro. Dices, al gobierno no le preocupa todo esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que le preocupa desde tu perspectiva? A ellos nada más mantenerse en el poder, mantenerse en el poder y no dar resultados. Incluso ya lo han dicho, no hay que interpretarlo. Entre más gente pobre y más necesitada, ellos saben entonces que ellos así lo piensan, yo no coincido, pero ellos piensan que entre más necesitados los mexicanos, más van a depender del gobierno. Pero no, hay que hacerle ver al mexicano que eso es pura trampa. Mira, te pongo un ejemplo. Tienes un joven trabajador que trabaja en una empresa. Le cobran sus impuestos. Después se los dan al gobierno. Ese gobierno se lo da a los abuelitos. Y el abuelito de la, le da las gracias al gobierno cuando debería de dársela a su nieto, que es el que está trabajando y que pagó los impuestos. O sea, nos quieren ver la cara de tontos, pero los mexicanos no somos tontos y como alguien dijera, el pueblo sí es sabio y por eso no se deja engañar todo el tiempo.
2: Enrique, recuérdanos rápidamente qué hay que hacer para firmar a partir de, pues de ya.
9: Pues mira, yo a partir de mañana estaremos ya llevando, este, comunicando el enlace de los partidos, eh, que es el del Frente Amplio, y a este enlace, pues vamos a hacer tutoriales, vamos a dar explicaciones. Eh, yo por lo pronto sigo hoy con una página que es yo con Enrique .mx, que También el que todavía hoy se quiera inscribir, ahí vamos a estar dialogando, informando y orientando a la gente sobre cómo inscribirse. Y recordarle a los mexicanos que solamente puede uno elegir a una persona, o sea, solamente hay firma para una persona. No puedes uh -huh. decir, ay, me caen bien estos tres, les voy a dar mi firma. No, es, es nomás para una. Escoges a
2: uno.
9: De Pero acuerdo. También que quede abierto. Hoy puedes firmar por uno para que pase los 150 mil. Pero después de los debates también puedes cambiar tu opinión y votar por otro. Eso también vale. Claro que lo ideal es que si ya firmaste por uno, pues te sigas con ese. Sí, claro.
2: No, bueno, pero los, pero los debates son muy importantes.
9: Pues cuenta, ¿no? Para eso son los sí. debates. Y muchas veces con el debate cambia la opinión de las personas.
2: Así es, así es.
9: Enrique de la Madrid Cordero, te agradezco
2: mucho. Te mando un abrazo. El agresivo soy yo, un abrazo afectuoso, Alejandro. Igualmente, gracias, Enrique de la Madrid Cordero. Vamos rápidamente con, eh, siguiendo con este tema, el presidente volvió a dedicarle varios minutos en la mañanera a Sochi
3: Galvez. esto dijo. Voy a dar una primicia, le voy a pedir a Claudio X. González que haga una investigación sobre la empresa de Sochi y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando ella... Fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue delegada en Miguel Hidalgo. Y que le pida información, ¿cómo se llama? Al INAI. No más que el presidente tiene
2: inoperante al Inay, como que no se le olvide. Pero miren, ni tarda ni perezosa, Xochitl Galvez le respondió a López Obrador.
6: Ay Andrés, ahí va otra vez. Las personas que trabajamos y prestamos servicios firmamos contratos. Revise y busque todo lo que quiera. Que no le saquen de onda los trabajos formales y las empresas honestas. La empresa que fundé hace 31 años firma contratos y recibe transferencias, no sobres amarillos por debajo de la mesa. Es más, su gobierno también me ha otorgado contratos. ¿Sabe por qué? que es una empresa seria, formal que paga impuestos ya déjese de chismes y póngase a trabajar usted es un jefe de estado
2: así o más claro, le contesta Xochitl Galvez al presidente esto va a seguir, esto va a seguir y a lo mejor el presidente ahora esta semana trajo a Xochitl Galvez y la siguiente eh, escoge a alguien más y luego le gustará otro en fin, ya también le dio unos recargones a José Ángel Gurría, en fin esto va a continuar. Faltan 330 y tantos días para las elecciones y conforme se acerque la fecha continuará y aumentará la intensidad del debate y de los ataques. Nos vamos. Nos vamos escuchando Don't Stop de Fleetwood Mac que cuya integrante, cuya vocalista, tecladista Habría cumplido 80 años el día de hoy. Estamos hablando de Christine McVeigh, esta mujer nacida el 12 de julio de 1943 en Londres y que murió a los 79 años. Hoy recordamos a ella y a Fleetwood Woodmack. Gracias por habernos acompañado. Pasen buena noche. Mañana, 9 de la mañana, Heraldo Televisión. Ahí los espero. Y a las 8 de la noche, por supuesto, aquí en Heraldo Radio. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana.
1: ordenadas de la información con Alejandro Cacho